0: Olá, aqui é a doutora Ademir Júnior e eu estou aqui para falar sobre o tema inflamação e queda capilar. A maioria das quedas capilares pode estar associada à inflamação. Pode ser que você não perceba isso se você é um paciente que sofre de queda capilar. A inflamação ela pode se manifestar com sintomatologia, como, por exemplo, coceira, desconforto, queimação, sensibilidade e até mesmo como dor do couro cabeludo. Por um outro lado, existem as inflamações silenciosas, inflamações que são apenas perceptíveis quando se olha e se avalia um couro cabeludo da maneira adequada. Essa avaliação, ela Pode ser feita de várias formas, mas uma delas é através do exame clínico e a outra delas é através da tricoscopia do couro cabeludo. Um exame que é feito com o auxílio de uma câmera que permite ampliar as imagens do couro cabeludo. Das inflamações, ou melhor, das quedas de cabelo, que podem estar associadas às inflamações, duas delas são quedas de cabelo que não provocam a destruição da estrutura folicular, ou seja, não provocam a destruição da raiz do cabelo. Uma delas é a, uma das mais frequentes nos homens, se não a mais frequente, a alopecia androgenética, também acomete mulheres, essa é a famosa calvície genética, masculina ou feminina. E a outra é a alopeciariata. A alopeciariata é uma doença autoimune que pode acometer couro cabeludo, pode acometer pelos no rosto, como sobrancelhas, cílios, barba, bigode. E também pode chegar a atingir outras áreas do corpo, como braços, pernas e troncos. Essa lupeciariata, dependendo da gravidade, tem um quadro de reversibilidade muito difícil e os tratamentos obrigatoriamente são através de um controle da atividade imunológica que está aumentada, associado muitas vezes com o uso de anti-inflamatórios. Já na calvície masculina e feminina, a presença microinflamatória, ela é um coadjuvante bastante importante e essa precisa ser tratada com a intensidade que o quadro inflamatório se manifesta. Eventualmente, a calvície masculina e feminina pode estar, pode estar associada à dermatite seborreica ou a outros quadros inflamatórios, como a psoríase, por exemplo, que é uma outra doença que tem bases imunológicas de alta intensidade. Né? A inflamação tende a ser bastante severa na psoríase. A psoríase, isoladamente, é muito difícil de promover queda capilar, mas ela, estando associada com uma outra doença, ela pode amplificar a inflamação que aquela doença provoca. Existe um outro grupo de quedas capilares cuja inflamação destrói a estrutura folicular, são as chamadas quedas capilares cicatriciais. Essas quedas capilares cicatriciais são assim chamadas porque onde havia o um folículo, a inflamação promove uma destruição de tal intensidade que o folículo é substituído por um tecido cicatricial, ou seja, onde havia uma raiz de cabelo, agora eu tenho uma cicatriz. Essas alopecias são de difícil manejo, difícil controle e, diferentemente da queda capilar genética, da calvície genética e da alopecia areata que eu citei previamente, essas alopecias são alopecias que a recuperação do cabelo é muito limitada. Onde existe comprometimento capilar por essas doenças, muitas vezes o cabelo não nasce mais. Eu vou citar aqui alguns exemplos dessas alopecias cicatriciais, cuja inflamação é muito intensa, muito severa é, e que podem ter é, causas absolutamente amplas, variadas e algumas delas até desconhecidas. O líquen plano pilar, a alopecia fibrosante frontal, o lupus cutâneo a pseudopelada de broque, a foliculite decalvante, a celulite dissecante. Existem muitas doenças dentro desse prisma das alopecias inflamatórias cicatriciais. Os tratamentos dessas patologias, dessas que destroem os folículos, muitas vezes é estabilizar o quadro, quer é dizer, assim, manter o quadro sob controle para evitar com que elas progridam. Então, o uso de anti-inflamatórios e imunomoduladores é absolutamente algo que se faz de grande importância para essas patologias. Fica aqui uma ressalva de que essa inflamação que destrói os folículos nas alopecias cicatriciais, ela tende a atuar de uma maneira mais severa numa área do folículo pinoso chamado bulge, bulge é diferente de bulbo. O bulbo é uma área que fica localizada na parte mais baixa da raiz do cabelo e que produz o cabelo. O bulge, por sua vez, ele está localizado em outras áreas do folículo piloso e ele tem um... Ele, o bulge ele é caracterizado por ser um reservatório de células-tronco epiteliais. Essas células-tronco, quando destruídas, por esse processo inflamatório, impedem esse folículo de seguir a sua é, funcionabilidade biológica. A anatomia do folículo se perde e a atividade de produzir cabelo se perde. Essas inflamações não só destroem essas células-tronco, o estoque dessas células-tronco, como também destroem o folículo como um todo e o folículo não tem como regenerar. E é por isso que esses cabelos não nascem mais. É importante, quando nós estamos diante de uma queda de cabelo, termos noção de que quanto mais cedo nós buscamos um tratamento, mais fácil é a melhora do quadro, mais nós preservamos os nossos cabelos e mais chance nós temos de recuperar os cabelos dos nossos pacientes. Esse, essa abordagem, quando tomada, muito previamente, em especial quando o paciente tem alopecia cicatriz, quando o paciente tem alopecia inflamatória, né? Quedas de cabelo que são inflamatórias, é, nós temos um, 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 um efeito positivo nos tratamentos muito mais significativo. Você que tem aí uma queda de cabelo, que perde cabelo, que tem medo de ficar calvo, sempre procura um profissional. Essa ajuda que você pede para um profissional no sentido de não só preservar o teu quadro, melhorar o teu quadro de perda de cabelo, pode fazer com que você conheça um pouco mais através daquilo que esse profissional vai te passar sobre o teu problema e se houver fatores associados, entre eles a inflamação, o controle inflamatório vai fazer com que o teu quadro tenha mais sucesso diante de um tratamento. Um grande abraço, esse é o nosso podcast do dia e em breve eu volto com mais informações.